0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le cinquième épisode de la série 18 où je vous parle spontanément. Cet épisode arrive en retard mais il est finalement là. La vie quotidienne a pris le dessus pendant quelques semaines. Alors aujourd'hui, je vous raconte les choses que j'ai apprises ou réapprises pendant mon voyage en Inde. Pour être sûr de comprendre tout ce que je dis, vous pouvez acheter le texte des épisodes de la série 18 pour 6 euros seulement. C'est parti Alors mon séjour en Inde et surtout dans l'ashram de Sadhguru m'a fait réviser et appliquer pas mal de choses et notamment les choses que j'avais apprises pendant la formation en ligne ingénierie intérieure. Donc déjà j'ai trouvé ça super chouette d'être sur place, euh, d'être entourée de gens qui avaient eux aussi reçu ces enseignements. Je me sentais comme euh, liée à eux d'une certaine manière et même si je sentais bien que j'étais plutôt extérieure à la communauté parce que c'est seulement la première étape et il y en a beaucoup d'autres... Alors, la première chose que j'ai apprise là-bas, c'est d'aller à mon rythme, de vivre au rythme de mon corps, de mes besoins, au sens général. J'ai essayé d'écouter les besoins de mon corps, c'est-à-dire de manière très simple, euh, de ne pas mettre de réveil le matin et de laisser mon corps se réveiller quand... Il a plus besoin de sommeil quand il est assez reposé. Pendant la journée, j'essayais de pas manger si j'avais pas faim. Parce que c'est quelque chose que je fais de manière plutôt automatique d'habitude, comme petit-déj', déjeuner, dîner. Et là, j'essayais de sortir de ça et de manger seulement si je sentais la faim. Et parfois, même m'amuser un peu avec ça. Même si j'avais faim, je... J'ai décidé de manger juste un peu plus tard pour voir la réponse de mon corps en fait. C'était assez facilité parce que dans le centre, il y a quelques horloges, peut-être une ou deux, mais elles ne sont pas franchement visibles, il faut savoir où elles sont. Du coup, quand on est à l'intérieur, c'est très facile de perdre la notion du temps, surtout pour moi qui porte jamais de montre. La plupart du temps j'avais mon portable avec moi mais voilà on rentre dans un temple et on peut s'asseoir et rester cinq minutes ou rester 3 heures en fait. Euh, C'est juste euh, pas important la durée. Donc ça c'était une expérience super intéressante de se sentir vraiment hors du temps et hors des contraintes horaires. Et ça m'a rappelé le livre euh, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle qui appelle ça le temps chronologique. Dans la même lignée, j'essayais de ne pas me mettre la pression pour faire des choses et j'essayais plutôt d'être. Et ça, c'est une chose qui est un peu difficile pour moi parce que je pense que dans ma culture, j'ai été très habituée à faire. Ne rien faire, peut-être que c'est un peu mal vu. Alors que quand on fait rien, on continue d'exister, on continue d'être et on peut tout à fait être sans rien faire. J'espère que vous me suivez. Mais pour moi c'était assez nouveau en fait de ne pas essayer de remplir mes journées avec des activités. Si je passe ma journée assise au même endroit, à méditer, à discuter, à dormir, à lire ou même rien, juste à être présente, c'est totalement suffisant en fait. La deuxième chose euh, que j'essayais de faire, c'était de ne pas être dans l'attente. Donc c'est un peu lié à ce que je viens de dire aussi. Euh, une situation qui euh, m'a bien fait pratiquer ça, c'était le fait de prendre le bus pour aller au, au centre. Donc la deuxième semaine, euh, avec mon ami, on avait pris un hôtel hors du centre et donc fallait prendre le bus pour se rendre au centre. Il y avait 15 minutes de trajet environ. Mais le truc, c'est que il n'y avait pas d'horaire de bus. Ce bus-là venait de la ville la plus proche, Coimbatore, donc il faisait comme une heure, une heure ou une heure et demie de trajet. Donc il passait, je sais pas, peut-être chaque heure, peut-être euh, deux fois par heure, parfois, ou bien pas du tout. On n'avait aucune aucun moyen de savoir quand est-ce qu'il allait arriver. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est que quand on était prêt, on sortait de l'hôtel et on allait à l'arrêt de bus et on attendait. Mais on essayait, avec mon ami, de pas se mettre dans une position de, d'attente, dans le sens où on regarde l'heure toutes les cinq minutes, où on pense que on est en train de perdre notre temps, où on s'impatiente parce qu'on a chaud. Euh, voilà, on était là, le bus allait passer, et c'était intéressant de voir comment on utilisait ce temps qui est aussi précieux que, en fait, euh, si je le passe à faire autre chose. Donc euh, voilà, un peu apprécier chaque moment simplement pour ce qu'il est. Et euh, ça, j'y pense beaucoup euh, parce que dans la vie quotidienne, ça arrive euh, régulièrement d'attendre. Si on est dans un magasin, par exemple, et on fait la queue pour passer à la caisse, on attend et, et on remarque tout de suite il y a des gens hyper impatients. En fait, dès qu'on est impatient, on n'est plus dans le moment présent. C'est ok, ça arrive, mais euh, c'est un bon challenge d'essayer de... Remarquer ça pour revenir en fait euh, au moment présent et voilà on peut pas aller plus vite de toute manière donc on attend. Et il y avait ça et il y avait aussi jouer avec cette limite. À quel moment justement comme euh, parfois dans un magasin je deviens impatiente À quel moment je sens que je suis en position d'attente Parce que si on avait envie on pouvait prendre autre chose qu'un bus, on pouvait prendre un tuk-tuk ou un taxi donc nous, on partait dans l'idée de prendre le bus parce que c'était le moins cher et que voilà, c'était une petite aventure. Mais euh, en sachant qu'on avait une option B en fait, ça, ça me rappelait que je peux accepter ce que je peux pas changer. Donc le fait que le bus n'est pas d'horaire. Et je suis aussi consciente que je peux changer certaines choses. Par exemple, choisir un autre moyen de transport. Dans les choses à accepter, que je ne pouvais pas changer, il y avait aussi le regard des Indiens et des Indiennes <rire> qui était très <rire> déstabilisant parfois. Euh, en fait, euh, ils avaient des attitudes qui seraient totalement inappropriées en France. C'est-à-dire que quand l'un d'eux était curieux, si, par exemple, c'est une personne qui avait jamais vu de femme blanche ou d'homme noir, comme mon ami, ils étaient pas gênés pour se placer juste devant nous et nous fixer, nous observer, vraiment sans gêne. Euh, ça peut être très intrusif comme euh, attitude, parce que nous, on est là, on vit notre vie, et tout à coup, il y a quelqu'un qui nous fixe. Franchement, c'est étrange. On s'y fait et c'est pas la première fois que je vais à l'étranger, c'est pas la première fois que je suis dans un endroit où je suis différente physiquement et donc ça attire le regard. Donc c'était pas franchement nouveau pour moi cette expérience mais je pense pas l'avoir vécu de manière aussi évidente que ça. Et ça, on peut pas changer ça, ça c'est quelque chose de culturel. Donc là, ça sert à rien de lutter en fait, ça sert à rien de s'attarder sur les sentiments de je me sens pas à l'aise, ça se fait pas, c'est hyper malpoli, ils se rendent pas compte. Toutes ces pensées-là, il faut absolument les évacuer parce que leur attitude va pas changer, donc à moi de m'accommoder à ça. Il euh, y a une autre chose qui nous est arrivée, qu'on n'a pas pu changer malheureusement. Euh, pendant mon séjour là-bas, il y avait une cérémonie qui a lieu une fois par mois. Et donc, on s'est inscrit pour participer à cette cérémonie. Sauf que, on n'avait pas compris que la cérémonie avait lieu le jour même de l'inscription. Nous, on était absolument convaincus que ça avait lieu le lendemain, en fait. Donc, le matin, on achète nos places. Et puis après, voilà, on va méditer dans les temples, on va manger une glace, et on revient dans le centre. Et euh, quelqu'un nous dit euh, Ah, vous avez le bracelet euh, pour la cérémonie, comment vous avez trouvé ça Donc euh, on lui dit Non, non, la cérémonie c'est demain, euh, on y va demain. Et il nous répond bah, Non, c'était aujourd'hui en fait, c'était cet après-midi. <rire> et on était. Franchement dégoûté parce que ça se passait dans le temple principal, il y avait des des moines ou des... Bon on va dire des moines qui devaient chanter. Euh, voilà, des, des choses qu'on n'avait jamais vues en fait. Et on était hyper curieux, on avait envie de les vivre ensemble aussi. Mais du coup, on a complètement raté ça. Moi, honnêtement, très vite, j'ai rebondi parce que ça m'a fait rire en fait... Le fait de se concentrer sur tout ça, sur le lâcher-prise, sur accepter ce qu'on ne peut pas changer et qu'on loupe cette opportunité. <rire> c'était c'était vraiment une blague, quoi. C'était comme une blague de l'univers. Euh... Cédric a eu un peu plus de mal. Il était vraiment révolté, sur le coup, comme vraiment dégoûté. Et... Il demandait à tout le monde, est-ce que c'était vraiment aujourd'hui la cérémonie Comment c'était Il était triste de l'avoir loupé et voilà, ça... Les émotions étaient fortes, quoi, mais on a réussi tous les deux à redescendre un peu et à changer de perspective sur la situation et juste à accepter, quoi. C'était comme ça. Peut-être c'était pas le bon moment. Peut-être c'était pas. Je sais pas. <rire> Peut-être qu'on n'avait rien à faire là-bas. <rire> Donc voilà, ça c'était une expérience assez amusante finalement, même si on aurait bien aimé y participer. Par rapport au lâcher prise, euh, dès le deuxième ou le troisième jour, je crois, j'ai eu euh, l'occasion de pratiquer ça parce que mes chaussures, mes tongs ont disparu. Donc il y a des zones dans le centre où on peut prendre les chaussures et d'autres non. Donc quand, avant d'entrer dans un temple, on laisse ses chaussures à côté par exemple. Mais normalement, il y a des endroits faits pour ça et moi, je les ai laissés... Au mauvais endroit, <rire> apparemment. Et donc, euh, je laisse mes tongs et quelques heures plus tard, je reviens et elles n'étaient plus là où je les avais laissées. Donc, je les ai cherchées un peu, mais je les voyais nulle part. Euh, il... la... la fin de la journée est arrivée et toujours pas de chaussures. Et, et c'était juste intéressant, en fait, de voir que j'étais comme ça, dans cette position inconfortable, en fait. Euh, parce que moi j'avais gardé mes chaussures parce que le sol était brûlant. Mais là j'avais plus le choix, j'étais là-bas, il fallait que je marche, il fallait que je passe sur le sol brûlant. Et cette expérience m'a montré que bah, j'étais capable de le faire déjà, <rire> c'était ok. <rire> que je pouvais trouver le confort dans l'inconfort. Euh... Et aussi juste que bon bah voilà mes chaussures ont disparu. Alors c'est un peu... Bête, mais c'est des chaussures, c'est des tongs que j'adore. Euh, je les ai ramenées d'Asie et je n'en trouve pas des comme ça en France et je les adore. Je suis pas quelqu'un de très matérialiste, mais il y a certaines choses auxquelles je suis un peu plus attachée. Et du coup, le fait qu'elles disparaissent, j'étais un peu triste, mais j'étais aussi assez fière de moi, dans le sens où je me disais « bon, voilà, euh, j'ai fait mon petit bout de chemin avec euh, ces tongs-là. Ouais, elles me rappelaient plein de jolis souvenirs. » Elles sont parties, elles se sont pas volatilisées, peut-être quelqu'un les a prises ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, si elles sont avec quelqu'un d'autre, bah, j'espère qu'elles vont <rire> vivre une vie heureuse, <rire> entre guillemets. Donc assez vite, ces pensées-là sont venues à mon esprit en fait. Euh, et l'ironie, c'est que le lendemain, euh, mettons qu'on réapparu, euh, je crois vers le même endroit de là où je les avais laissées. Donc en fait, moi j'ai fait tout ce chemin de lâcher prise avec elles et finalement elles me reviennent. C'est juste drôle quoi, j'acceptais le fait qu'elles avaient disparu et juste à ce moment-là, elles me reviennent. Voilà, moi c'est le genre d'événement qui, qui m'amuse un peu. Euh, ensuite, toujours au niveau du lâcher prise, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents mais le fait de pas tout comprendre, de, voir, de rien comprendre du tout... <rire> Comme c'est un lieu très chargé euh, symboliquement, spirituellement et que moi j'ai l'impression de faire mes premiers pas dans ce monde-là, il y a énormément de choses que je comprenais pas et au début euh, je me questionnais beaucoup sur euh, à peu près tout <rire> et il est arrivé un moment où en fait je me suis dit mais je peux pas tout comprendre, impossible donc j'ai un peu lâché prise là-dessus et j'essayais d'être plutôt dans l'observation et le ressenti que dans le questionnement. J'ai vraiment senti comme un switch. La dernière expérience de lâcher prise que j'ai faite, c'était le fait de n'avoir rien sur moi. Je ne l'ai pas fait beaucoup, je l'ai fait peut-être juste une fois même, juste une journée où j'ai quitté l'hôtel avec... Rien, je pense peut-être une bouteille d'eau parce que j'ai souvent soif en fait et euh, je voilà c'est important pour moi d'avoir toujours de l'eau à disposition c'est un réflexe que j'avais quand j'habitais en Asie et il me reste mais d'avoir juste une bouteille d'eau c'est-à-dire pas de chaussures pas de portable euh, pas de portefeuille pas de mouchoir <rire> des, des petites choses en fait qui sont là pour au cas où et qui rassurent si jamais il y a besoin, et peut-être que, je sais pas, trois fois sur cinq il n'y a pas besoin. Mais du coup, c'était un peu effrayant de partir le matin avec rien, juste ma bouteille d'eau. Et finalement, ça l'a fait. Évidemment, dans la vie de tous les jours, c'est pas très pratique, mais euh, j'étais contente de d'avoir essayé de dépasser un peu ça, parce que c'était une épreuve pour moi. Pour euh, mon ami Cédric, c'était très facile de partir avec rien, mais pour moi, non, pas du tout. <rire> la dernière chose que j'ai bien travaillée pendant mon voyage là-bas, c'était de prendre ma responsabilité. Déjà, quand on était dans le centre, la première semaine, j'étais très... Comment dire Dépendante par rapport à Cédric Je me sentais un peu comme une intruse. Je ne me sentais pas à ma place dans cet environnement que je ne connaissais pas, dont j'avais pas les codes. Du coup, je le suivais beaucoup et je me reposais sur lui, en fait. Je, je me laissais guider. Et puis, après une semaine, il m'a fait la remarque que, bon, ce serait peut-être bien que maintenant je commence à explorer un peu par moi-même. Je connaissais les lieux, je connaissais un peu plus les gens, j'avais compris comment ça fonctionnait, donc je pouvais totalement me débrouiller seule en fait. Euh, j'ai réalisé qu'il avait raison, euh, que j'étais capable et qu'il fallait juste que je me secoue un peu, que je me fasse un peu violence, ce que j'ai fait. Et effectivement, j'ai bien aimé aussi naviguer dans cet environnement seule, même si je suis pas complètement seule, parce qu'il était jamais loin, mais voilà, se séparer, euh, ça me permettait aussi de faire ce dont j'avais réellement envie, qui est quelque chose euh, de difficile pour moi parce que je suis de nature assez indécise et parfois, même dans ma vie quotidienne, j'ai du mal à sentir ce que j'ai envie de faire. Alors peut-être ça vous parle pas du tout parce qu'il euh, y a des gens pour qui euh, c'est des choses très simples mais si par exemple euh, on est vendredi soir et j'ai plusieurs options pour moi ça va être assez difficile de choisir laquelle je vais prendre en fait. Des choses comme ça où je sais pas si je suis au supermarché et je veux acheter de la brioche et il y a mille brioches devant moi je me sens un peu stressée <rire> par cette situation-là. Donc quand voilà, j'ai une journée entière devant moi et que je peux faire ce que je veux, c'est pas du tout confortable pour moi comme situation parce qu'à un moment je dois me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire et la réponse parfois est évidente mais la plupart du temps non et du coup, voilà, c'est un peu dur. Mais comme je suis seule, je vais pas avancer en fait. C'est sûr que je vais avancer. Même si je ne suis pas convaincue de ce que je fais, je vais commencer à faire quelque chose et me rendre compte que j'avais bien envie de faire ça effectivement ou pas et du coup changer. Donc euh, c'était un bon rappel. Et puis pour finir, il y a eu trois moments où j'ai vraiment senti que j'avais le choix dans ma réaction. Euh, le premier moment, c'était quand j'ai voulu acheter euh, un petit truc à manger et j'avais pas compris que je donnais l'argent à une femme et qu'ensuite un homme me donnait euh, le, la nourriture. Donc j'ai donné l'argent et puis je me suis servie. Et la femme m'a enfin, repris euh, le gâteau des mains et l'a reposé et, et elle m'a dit « Non, c'est pas toi qui prends de manière euh, agressive, pour moi en tout cas. » Et donc là je me suis dit « Oh, ok, déjà je me suis sentie mal parce que j'avais pas suivi la bonne procédure. » Euh, et j'avais peur de d'avoir été d'avoir manqué de respect en fait et du coup je sentais aussi que c'était un peu injuste de réagir de manière aussi désagréable de sa part parce que voilà on parle pas le même langage il y a rien qui est écrit donc, euh, c'est très facile de ne pas comprendre comment ça se passe. Bref, tout ça est passé dans mon cerveau, je pense, dans les 5 secondes. Et, euh, et avec tous ces éléments, bah, j'ai décidé de juste garder mon calme, dire « Ok, et attendre qu'on me serve. » Mais je me souviens bien de ce moment-là. <rire> je ne suis pas à l'aise dans les situations où il y a un peu de conflit, on va dire, ou un peu de tension. Euh, dans le centre, il y a une deuxième situation où j'ai vu un homme euh, jeter un papier par terre. C'est pas grand-chose, on est d'accord. Mais c'est un endroit qui est quand même propre et on voit beaucoup de gens qui nettoient. Donc, pareil, je me suis dit oh, c'est pas respectueux de faire ça. Déjà dans la vraie vie, on va dire c'est pas une attitude que j'apprécie. <rire> mais encore plus dans un endroit comme ça, et ma première envie, ça a été de aller récupérer le papier et de lui rendre. <rire> Mais j'aurais jamais fait ça parce que c'est beaucoup trop euh, une confrontation. Euh... Et donc l'homme est parti et euh, moi j'étais là assise et je voyais ce papier par terre et donc euh, je pouvais choisir. Est-ce que je le laisse? Est-ce que je le ramasse? Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc j'ai simplement décidé de le prendre et de le mettre à la poubelle. Parce que c'est un environnement qui est plus agréable quand il est propre, simplement. Et tant pis pour euh, l'homme qui peut-être n'a euh, pas cette notion de propreté ou de respect. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, c'est son problème. Et moi, c'est ma responsabilité si j'en ai envie d'aider à faire en sorte que le lieu reste agréable. Bon, et la dernière situation, c'était clairement la plus difficile. C'était au moment de mon départ, donc euh, je devais prendre trois avions, un en Inde et puis ensuite euh, un vers Dubaï et ensuite un vers Paris. J'ai pris mon premier avion en Inde, je suis arrivée dans une ville que je connaissais pas et malheureusement, je suis arrivée trop tard pour mon second avion. J'ai raté mon deuxième avion. Donc ça veut dire que j'ai raté aussi mon troisième avion. Donc en fait, j'étais en Inde dans une nouvelle ville et je ne pouvais pas rentrer en France. Donc j'étais à l'aéroport seule dans ce hall euh, face au responsable de la compagnie aérienne que je devais prendre qui était assez intransigeant. Je... Franchement, je l'ai supplié <rire> J'ai posé mille fois la question, mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien à faire Comme Je peux courir vite, euh, j'ai pas de bagage, on peut y aller tout de suite. Euh, S'il vous plaît, ou il n'y a pas un autre vol, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution Et en fait, j'avais la sensation que cet homme faisait pas tout ce qu'il avait en son pouvoir pour m'aider. Et ça me frustrait beaucoup. D'une part, j'étais assez... Désespérée par la situation, parce que, bah, ça m'était jamais arrivé, que j'étais bloquée, en fait, euh, dans ce pays où j'avais pas envie d'être seule, en plus de ça. Et en plus, euh, ça m'énervait, en fait, euh, sa réaction. J'avais l'impression qu'il avait pas d'empathie pour ma situation. Mais, là encore, j'ai senti clairement que j'avais le choix dans ma réaction. J'aurais pu m'énerver. Et je pense que j'étais pas loin, même si c'est un truc qui m'arrive rarement en public, vraiment rarement, et même en privé d'ailleurs. Mais bref, euh, j'ai, j'avais envie de pleurer et j'ai pleuré un peu euh, par euh, désespoir, par énervement, par stress. J'avais pas envie de pleurer devant lui parce que... J'avais l'impression que c'était comme me montrer faible et j'avais pas envie de paraître faible devant cette personne-là. Mais bref, euh, il m'a escorté, il m'a fait sortir du terminal parce qu'en plus j'avais pas le droit de rester à l'intérieur. <rire> Donc il m'a escorté à l'extérieur et euh, je me suis retrouvée là à l'extérieur de l'aéroport en mode, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? J'avais vraiment envie de, de pleurer, d'appeler mes parents, « ça va pas, j'ai un problème, aidez-moi » Mais j'étais seule et il fallait que je trouve la solution. Donc je me souviens avoir pensé, « ok, maintenant, cherche la solution pour régler ce problème. Et ensuite, si ça va pas, tu peux pleurer tout ce que tu veux. Mais d'abord, on règle le problème. Là, on se met en mode warrior. » et c'est ce que j'ai fait j'ai trouvé une solution pour avoir internet sur mon portable j'ai fait une recherche pour des, un nouveau billet d'avion et par chance il y en avait un qui partait quelques heures plus tard donc c'était un itinéraire assez convenable qui me faisait arriver à Paris à l'heure pour choper mon train d'ailleurs, qui me ramenait à Nantes le, le jour même de mon arrivée en France donc ça m'a coûté 350 euros ce qui n'est pas abusé pour un voyage comme ça. Évidemment, c'est 350 euros que je n'avais pas prévu de dépenser, mais bon, c'était comme ça, je préférais ça plutôt que de rester quelques jours de plus dans cette ville vraiment gigantesque et qui me faisait peur. Donc bref, euh, je suis rentrée. Je suis rentrée et euh, <rire> arrivée à Paris, ce n'était pas la fin <rire> des embrouilles parce que je suis arrivée à l'aéroport et j'ai pris un ticket de bus pour aller dans le centre et il se trouve que ce bus n'est jamais passé. Il ouais, y avait des problèmes à Paris, y avait... le RER était en panne, le bus passait pas, il y avait trop de monde. Donc quand même, c'était un très long retour avec ces deux grosses galères, quoi. Parce que plus le temps passait et plus je me disais, mais je vais louper mon train. <rire> en plus d'avoir été bloqué en Inde, je vais me retrouver bloqué à Paris. C'est moins grave, certes, mais j'étais fatiguée, quoi. Et euh, à chaque fois, dans ces deux situations-là, j'ai rencontré des gens qui m'ont apporté un certain soutien. À l'aéroport, j'ai fait la rencontre d'un homme. Euh, voilà, un indien et juste on a partagé un café ensemble et on a bien discuté de sujets qui étaient très euh, personnels pour moi et, euh, et c'était super chouette de pouvoir en discuter avec un inconnu et d'avoir une vision des choses différentes. Peut-être que je reviendrai là-dessus dans un épisode prochain. Et à Paris, euh, à l'aéroport, il euh, y a un homme qui m'inspirait pas trop la confiance au premier abord, faut le dire. <rire> il avait comme les dents un peu sales, il sentait la cigarette, il y avait des taches sur ses vêtements, les chaussures sales aussi. Mais cet homme m'a dit « Bon, on va dans la même direction, donc viens avec moi, je t'emmène à la gare. Je suis parisien, je connais la route, euh, on y va ensemble. » Et moi j'étais dépitée, <rire> j'étais fatiguée, j'étais j'étais perdue, je connais mal Paris, j'avais je... presque plus de batterie sur mon téléphone, donc je pouvais pas utiliser ça euh, comme aide. Donc euh, je me suis dit bah ok, de toute façon ok, genre euh, on va voir, de toute façon c'est peut-être ma seule chance. Donc let's go <rire> Cet homme qui s'appelait Hakim euh, m'a emmené à bon port. Grâce à lui, je suis arrivée 15 minutes avant mon train. Je pense que sans lui, je sais pas si je serais arrivée, mais j'aurais plus galéré, ça c'est sûr. Et je le remercie profondément de m'avoir guidée, de m'avoir rassurée aussi, parce qu'il voyait que j'étais stressée et, euh, et ça m'a fait une super distraction. C'était une super rencontre parce qu'il me parlait de sa vie, voilà, je pense qu'il avait envie de communiquer aussi et il me racontait d'où il venait et ce qui s'était passé dans sa vie et qu'il était tombé amoureux d'une Française qui s'appelait Adèle ou Angèle, je sais plus. Et voilà, et moi j'écoutais et je me disais « Oh, la vie est drôle quand même <rire> » Est-ce que euh, tous ces avions ratés, est-ce que ce, ce bus qui passe pas, euh, est-ce que tout ça, ça arrive pour une raison ou pas En général, je pense que les choses n'arrive pas pour une raison, je pense juste que les choses arrivent, mais qu'elles ne nous apportent pas quelque chose en particulier. Mais j'avoue que cette situation-là m'a fait un peu douter de cette perspective. Bref, ça y est, quand j'ai un micro devant moi, je, je parle sans m'arrêter. Pour terminer, bien sûr, la dernière chose que j'ai apprise dans le centre alors c'est un apprentissage peut-être plus concret, mais c'est de j'ai eu la chance, vraiment la chance d'avoir fait des méditations plus profondes que celles que je fais chez moi. Je peux pas vraiment décrire ce qui se passe quand je suis en méditation, mais en tout cas je suis vraiment euh, contente d'avoir eu des expériences plus fortes liées à la méditation, de savoir que c'est possible... De savoir que c'est un début aussi, ça me fascine en fait. Je suis tellement curieuse de savoir jusqu'à où ça peut aller. On verra si j'ai la chance de creuser ce sujet-là dans, dans ma vie plus tard ou dans pas longtemps, je sais pas. Mais en tout cas, ça me, ça me donne envie de continuer à pratiquer. Et je pense que ce serait pas arrivé si j'étais pas allée là-bas sur place. Ok, maintenant je vais vous lire la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute tout au long de cette série. La découverte de Sadhguru m'a rappelé beaucoup de notions que je connaissais déjà, comme le fait de prendre sa responsabilité ou d'être dans le moment présent. Mais je crois que la différence est qu'il a rassemblé tous ses apprentissages au même endroit, avec une dimension spirituelle en plus. Je suis très heureuse d'avoir fait ce voyage jusqu'à son ashram et de savoir que cet endroit existe. Je continue mes pratiques chez moi en France et je tente toujours de garder à l'esprit les précieux enseignements qu'il partage. C'est loin d'être facile, mais je me sens certainement plus consciente qu'avant. Avant de vous laisser, je vous rappelle que le défi 3 est en ligne. Il s'appelle Parler comme les Français et Françaises et sans surprise, il va vous aider à parler davantage comme les natifs et les natives. Grâce à ce cours d'une heure et demie, vous découvrirez les stratégies essentielles pour débloquer votre français oral et vous exprimer de façon plus fluide. Faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. Le lien est dans la description de cet épisode et sur mon site web. Merci d'avoir écouté mes aventures jusqu'au bout et à très bientôt pour le dernier épisode de la série.